0: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Sessão de Fotografia. Sim, depois de muito tempo, fiquei sem postar nenhum episódio. A galera me mandando mensagem, perguntando no Instagram. E aí, Bruno, cadê os episódios? Acabaram? Se acabou com a Sessão de Fotografia? Não, não acabou. Estou de volta. Talvez diminua um pouquinho aí a, a frequência com que eu posto. Mas, cara, a gente tem muito conteúdo bom. E conteúdo que eu peguei esse tempo para reouvir e aprender muito mais. E, cara, voltei hoje com esse podcast maravilhoso que eu gravei, esse episódio que eu gravei com o Lucas Pinhel, ele que é um nerd da fotografia, o cara que tá sempre querendo aprender coisas novas, e ele contou um pouco da sua história, espero que vocês gostem. Escuta aí. Cara, que prazer em te receber aqui, Lucas Pinhel. Antes de você falar qualquer coisa, ano passado, cara, antes do coronavírus chegar na, nas terras do Piniquim, isso, sei lá... Época boa. Época boa. É, janeiro, talvez. Você sabe que eu estava viajando de avião por aí, ouvindo Pinelcast e hoje eu estou aqui, um ano depois, conversando com você no meu podcast, cara. Que muito louco isso aqui.
1: Pô, que bacana, que honra. Você escutou o Pinelcast todos, maratonou os que eu já fiz, ou algum específico? De Maratonei.
0: O que eu mais me lembro, cara, até porque eu o eu, eu vi faz, não faz muito tempo, foi o do José Mário, porque eu encontrei Sim. o José Mário tempos atrás e, e, puta, eu gostei pra caramba do bate-papo com ele, eu acho que eu
1: tava em Aracaju quando eu ouvi, cara. Sim, esse é um projeto que eu tenho muita vontade de voltar, mas cada vez mais eu me torno mais nômade e ele fica um pouco mais distante da logística de conseguir continuar com ele.
0: Uhum. Pô, mas então, cara, seja muito bem-vindo aqui, vamos bater um papo, vamos conhecer um pouquinho da, da sua história aí é, Me diga aí, cara, pô, você tava, tava vivendo aqui no Brasil, mudou, você tá morando em Tulum, é isso?
1: Isso, é... cara, durante a quarentena no Brasil, minha, minha vida, ela sempre foi muito de viagem, né, os meus trabalhos é, depois que eu dei uma abandonada na moda, assim, eu viajei muito, muito. E eu não estava acostumado a ficar em São Paulo. Meu apartamento é em São Paulo, minha casa é em São Paulo, tudo. Mas, assim, constantemente eu viajava e eu voltava para São Paulo somente para editar o meu trabalho, rever os meus amigos, família e, e depois sair. E durante a quarentena, eu passei a quarentena em São Paulo, né? Eu, foi um baque bem grande para mim, assim, não no sentido de que, ah, não estou viajando, sou acostumado a viajar, não por isso, mas no sentido de, eu amadureci muito e mudei muito o meu, a minha cabeça durante as viagens que eu fiz em 2018, 2019, que eu não estava me sentindo, quando eu, eu finalmente fiquei em São Paulo por meses seguidos, eu vi que não, não era condizente com o lifestyle, ou a vida que eu gostaria de levar, que eu gostaria de. que eu não estava próximo das coisas que eu me importo, da natureza, da praia, de ter uma vida um pouco mais pacata, uma qualidade de vida maior. Uhum. E aí eu decidi me mudar para Tulum e cá estou, por enquanto, né? Até o próximo destino. <risos> Porra, que bacana, cara. É, a, a quarentena mesmo
0: mexeu com muita gente. Eu, por um tempo, pensei em. né eu trabalhava em escola e aí as escolas pararam. Eu fiquei sem trabalhar. E minha mulher ela trabalha com marketing, mas ela, a agência dela toda ficou home office. E eu falei, cara, que maravilhoso isso. Se a gente quiser mor morar no alto da montanha, desde que tenha wi-fi lá, a gente pode morar e, e maravilha. E quase que eu me mudei. <risos> Faltou Exato. pouco. e É
1: isso que eu tô voltando o meu trabalho atualmente, né? Eu tenho um app de edição, né? O Leica Pro. Eu tenho os meus, o meu curso online, que estou para gravar um, um novo agora em fevereiro. E tenho os meus clientes pontuais, né? Que Eu tenho clientes que são... A maioria deles são internacionais, que participam das minhas viagens. Então, eu pensei, por que, que eu estou aqui no Brasil? Né? Eu tinha minha produtora, a Burge, em São Paulo, que a gente fazia trabalhos grandes, publicitários. Eu sou o fundador dela, mas... Assim, na, a balança pesou mais pela minha qualidade de vida, eu não estava mais tão feliz ficando em São Paulo, mesmo atendendo clientes que eu sempre sonhei em atender. Simplesmente, é importante frisar que tudo é uma questão de ciclo, né? Eu mudo, eu mudo constantemente o, é, os meus objetivos, o que eu quero fazer, então não necessariamente o que eu estava fazendo era ruim, quem faz isso é ruim, é simplesmente porque eu mudei o meu objetivo. E não estava mais meu objetivo ficar em São Paulo atendendo esse tipo de cliente e, e trabalhos que, assim... É, hoje eu estou muito mais focado e muito mais animado para produzir conteúdo cultural, sabe? Desbravar novas culturas, voltar a viajar, é, entender, estar tá? cada vez mais próximo da natureza. Isso não estava mais condizente comigo, com, com o que eu busco. Mas é isso. Estou aqui em Tulum. Hoje em dia... Tô... Por que eu falei sobre isso? Porque hoje em dia também a minha renda é... 70%, 80% online e eu tô focando para isso ficar, para chegar nesse 100%, para sim eu poder morar onde eu quiser, ficar onde eu quiser, não ter vínculo físico mais com nenhum lugar também.
0: Ah, maravilha isso daí. Você falou dos seus ob dos objetivos que vão mudando, é, como é que você foi parar na, na fotografia? Era um objetivo em algum momento ou isso também mudou? Até você chegar a virar um fotógrafo.
1: Então, eu sou formado em publicidade, né, pela Federal do Espírito Santo. É, amo publicidade, acho que ela tá diariamente na minha rotina, porque não fotografia não é só você entender as técnicas e ser um bom artista. Você tem que entender um bom briefing, sabe, o que o seu cliente deseja, o, o porquê que você está realizando ou sendo pago por fazer para fazer aquele trabalho. Então, eu venho da publicidade. É, no, no penúltimo período da minha universidade, eu decidi abrir minha própria agência de marketing digital na época é, para atender clientes locais lá em Vitória de marketing digital. Até então, zero interesse em fotografia, simplesmente mas, assim marketing digital mesmo. Post, criar campanhas para clientes, etc. E, só que, cara... A fotografia é ultra necessária para qualquer trabalho publicitário, né? É, uhum. Isso que eu falo com os meus alunos, eu falo com a galera, absolutamente tudo precisa de foto para ser vendido. Tudo, 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 tudo precisa de foto para ser vendido. E no início eu aprendi isso na pele, né? Porque como que eu ia oferecer um trabalho de marketing digital para alguns clientes sem oferecer fotografia também? Porque eu precisava fotografar os produtos deles. É, então lá no meu início eu aprendi um, o básico do básico da fotografia na universidade, não gostava da matéria, se possível matava todas as aulas, é, não era uma matéria que me apetecia, sempre amei fotografia, mas eu acho que o método de ensino dos meus professores eu não, não gostava muito, eu aprendi mais tecnicamente como a câmera funciona do que como ser um, ter um olhar mais artístico, sabe? E... Só que quando eu saí da universidade, eu decidi utilizar esse básico da fotografia que eu tinha e estudar mais por conta própria, simplesmente para atender esses, essas demandas de marketing que eu tinha. Porque eu não queria ficar contratando fotógrafo toda hora, até porque os meus clientes pagavam muito pouco. Se eu tivesse que contratar fotógrafo, não ia sobrar nada para mim. Uhum. É, então eu comecei, a, durante a semana eu fotografava e, e fui adquirindo experiência fotografando tudo que você puder imaginar, desde sapato, caputino, acessório, evento, tudo que você puder imaginar. E aos finais de semana eu tentava fazer um trabalho mais autoral com a minha ex-namorada na época pra... Pô, vou tentar... De semana eu fazia o trabalho chato e necessário, de final de semana eu fazia o que, o que eu sentia como Lucas olhar artístico queria fazer. E eu fiz isso por uns dois, três anos, até que esse meu trabalho como... Autoral, porque o meu trabalho é, comercial eu não publicava no meu Instagram, porque o meu Instagram uhum. era totalmente pessoal, né? Então esse Deixa meu eu... trabalho autoral ele foi...
0: Deixa Vou eu te perguntar. te perguntar uma coisa. É, a fotografia aí... Né, você está você tá relatando para mim dois, duas coisas diferentes, o que você fazia durante a semana e o que você fazia no final de semana. É, durante o final de semana você já queria, já pensava assim, poxa, eu posso virar um fotógrafo, ou aquilo simplesmente, por exemplo, eu lembro quando eu conversei com o Vitor Afaro, que é um baita fotógrafo, e ele falou, cara, eu, eu nunca tive essa coisa de eu quero aprender a fotografar, e ele falou, eu simplesmente arrumei um emprego e eu tinha que fotografar, Basicamente, o que você tá falando que aconteceu com você durante a semana. A fotografia, ela surgiu para você com... Putz, se eu for contratar um fotógrafo, eu não vou ganhar nada. Então, ela foi uma necessidade. Mas o que levou no final de semana você querer fotografar também?
1: Cara, o que me levou no final de semana eu querer fotografar... É, só respondendo direito sua pergunta, eu não tinha ambição nenhuma em ser fotógrafo. Uhum. É, só que eu sempre fui apaixonado por arte assim as, as matérias que eu mais amava na, na universidade Era história da arte Era cinema, essas coisas assim E eu sempre fui nerd nesse sentido Eu sempre tenho facilidade de estudar muito Ser autodidata no que é de, do meu interesse uhum. sabe Então, no caso, arte é do meu interesse E no final de semana, quando eu fazia esses ensaios é, eu não estava pensando de, nossa, vou ser um grande fotógrafo. Eu estava pensando mais de conseguir expressar artisticamente alguma coisa que eu gostaria. É, então, assim, eu nunca tive essa ambição. Eu acho que isso até foi uma coisa que foi bacana e não, não, não corrompeu, digamos assim, o meu trabalho no início, porque eu soube muito bem distinguir o que eu estava fazendo para ganhar dinheiro e o que eu estava fazendo para ser a minha identidade, sabe? Uhum. É, eu não, e não, tipo os meus trabalhos artísticos eu tinha que me adequar a certa demanda ao briefing de um cliente ou certa edição então era um laboratório sabe era um laboratório de tipo assim o que que eu posso fazer então eu ia para o meio do deserto a Delta tá miando aqui eu ia para o meio do deserto eu fazia sabe sujava modelo fazia pôr do sol fantasiava era era um, um laboratório que foi ganhando visibilidade e eu fui ganhando gosto cada vez mais é, e aí quando o, o meu estalo para ver que assim nossa, realmente eu acho que eu, eu posso ter certo talento nisso, ou levo jeito para isso foi que o próprio Instagram na época ele tinha aquela questão de usuários sugeridos, sabe é, me selecionou, na época eu tinha assim, 70% do meu, das coisas publicadas no meu Instagram eram fotos de celular, mas ele me, me selecionou como suggested user, eu tinha sei lá meus mil seguidores na época e para quem não sabe como que isso é, ele te coloca numa lista de contas sugeridas para quando você cria uma conta no Instagram, ele fala assim, ó, siga essas pessoas aqui que elas são interessantes, tem um conteúdo interessante para serem seguidos. E aí em duas semanas eu ganhei, sei lá, uns 20 mil seguidores, não sei... E, cara, isso na época, lá em 2015, sei lá, em Vitória, isso era muita coisa, entendeu? Uhum. É, ninguém tinha 30 mil seguidores em Vitória, sei lá, 20 mil seguidores em Vitória. E aí eu pensei, ah, legal, vou começar a estudar mais, me interessar mais e... E foi assim, mas eu acho que esse foi o bacana, sabe? Eu não tive ambição, as coisas foram muito acontecendo mesmo. É, eu fazia o que era necessário para conseguir pagar minhas contas. Minha família, eu não sou de família rica, é, isso assim, nunca ganhei nada de presente de ninguém. Minha primeira câmera foi parcelada em 12 vezes no cartão da minha irmã. Então, assim, é, então eu fazia o, o boring, né? aquele chato uhum. para pagar minhas contas e conseguir sobrar um pouco para investir em equipamento. E eu fazia, e eu depois tinha o meu tempo para extravasar e fazer o que eu realmente acreditava. Então foi mais ou menos assim o, o começo.
0: Teve um, um momento específico que, que você conseguiu parar de fazer o boring durante a semana e começar a fazer o que você queria também durante
1: a semana? Então, é importante frisar Mais uma vez que isso Fez sentido na época, não faz mais Hoje em dia, uhum. mas quando eu tava Com, depois que eu já tinha Um certo tempo fazendo Esse trabalho artístico, mais autoral Eu sempre gostei muito da moda é, Sempre me interessei também porque Minha ex-namorada se importava Muito com moda e Muitos dos meus clientes em Vitória Eram marcas de roupa, então Era a área que eu tinha mais facilidade e acesso para produzir algo mais artístico e a moda é totalmente arte, ela permite você fazer qualquer coisa e, só que depois de não sei quanto tempo, eu não sei com exatidão datas, eu acho que foi 2016 isso, depois de sei lá dois anos fotografando é, eu recebi um convite, eu estava no meu escritório da minha agência lá em Vitória, que estava crescendo, tinha vários clientes pagando FII mensal, já era assim, eu já tinha uma empresa de marketing digital grande, consideravelmente, considerando que eu tinha 20 anos, 21 uhum. anos, sei lá, é, eu recebi uma ligação de algumas blogueiras, criadoras de conteúdo de São Paulo, e eu, eu sou de São Paulo, mas eu morava em Vitória na época, me convidando para ir para Grécia com elas, porque elas amaram o meu trabalho e queriam que eu fosse o fotógrafo dessa viagem delas da Grécia. E assim, eu recebi essa ligação no meu escritório, em Vitória. Nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha saído do Brasil. É importante frisar isso, porque tem muita gente aí que já foi para a Disney com 15 anos, viajou com os pais. Eu nunca tinha saído do Brasil. Tinha viajado muito pelo Brasil, mas não uhum. não fora. E assim, sem nem pensar duas vezes, ainda com a minha produtora aberta, todos os meus clientes, eu falei, claro, topo. Quero conhecer, quero sentir como como vai ser isso, né? E, e eu topei para essa viagem. É, deixei Conversei com os meus sócios na época. Falei, oh, vocês aguentam aí por duas semanas? Eu, eu saí e eu era uma peça muito importante no trabalho, mas eu queria experimentar essa viagem. E eles toparam, me deram força para eu ir e eu fui, cara. E, e acho que esse foi o gancho para tudo começar, né? Porque é, é interessante, estou falando bastante aqui, mas é, é importante, eu acho que, falar, contextualizar isso. Mas é, é interessante contextualizar que o, o contexto é uma coisa muito importante. Né? Na época que eu fiz essa viagem, em 2016, é, com essas criadoras de conteúdo era, era um momento de boom do, das redes sociais e das marcas de varejo em São Paulo né? tipo, uhum. que fotografa muito com influencer, com blogueira e tal e, e elas eram muito acostumadas a sempre fazer a mesma fotinha aquela foto de look, aquela foto com fundo totalmente desfocado e tal e eu que era um cara totalmente quem e fora desse mercado falei, mano, eu vou fazer do meu jeito elas me chamaram, eu vou fazer do meu jeito e, e eu fui para essa viagem com lentes que eu tinha na época, mas que eu ach... com o que eu achava que eu deveria fazer nessa viagem. Então eu fotografei com 14 milímetros, 20 milímetros, 35 mm sendo que a moda naquela época pedia muito tipo 70-200, 85, sabe? Aquela coisa uhum. mais fashion, mais fundão desfocado, tipo aquela foto em 200 milímetros que você só vê blur no fundo, só vê buquê uhum. e mais nada. E também, naquela época, todo mundo só usava, sei lá, a para CAN editar as fotos, as próprias blogueiras editavam e tal, e eu era um cara que, por ser apaixonado por arte, sempre, desde sempre, mergulhei muito meus estudos em cor. Na universidade eu tive matérias de colorimetria, dessas coisas assim, então eu tinha um conhecimento mais avançado de cor. E aí, nessa viagem, assim, foi um diferencial muito grande que eu editei todas as fotos, eu não passava crua para elas. Os fotógrafos, na época que viajavam com blogueiras, conectavam aquele leitor de cartão SD, sabe? Uhum. E, uh, no celular da blogueira, ela já pegava as fotos e ele nem tinha trabalho à noite. E, tipo, eu virei quase todas as noites na viagem para conseguir eu editar e criar uma identidade daquela viagem para aquelas meninas. E para elas foi uma novidade muito grande, para mim foi uma novidade muito grande, fazer fotos com 14 milímetros, sabe? Uhum. Essa, essa viralizada que deu em fotos grande-angulares em viagens, sabe? Essas paradas assim. Eu fui um dos primeiros, pelo menos no Brasil, na época. E... E assim, foi assim, aí eu voltei dessa viagem, é, o feedback foi ultra positivo, as marcas contratantes daquelas criadoras de conteúdo queriam que elas continuassem comigo, porque elas receberam um, um trabalho completamente diferente do que elas sempre tiveram. E eu voltei para o meu escritório em Vitória com a cabeça fritando de tipo assim, nossa, não é que é bom conhecer o mundo? <risos> não é que é bom viajar? assim Nunca tinha saído do Brasil, fui conhecer Mykonos e Santorini, sabe? E... E cara, e aí depois disso foi me convidaram para mais mais uma na semana no mês seguinte para Nova York. E aí nessa para Nova York foi onde eu tive todo o estalo e minha cabeça mudou completamente de tipo, me apaixonei por Nova York. Eu estava mais seguro e mais experiente do já tinha viajado uma vez com criadora de conteúdo, consegui fazer um trabalho melhor e aí depois dessa viagem que teve uma repercussão muito grande. Eu voltei para Vitória, eu falei para os meus sócios, ó, tô fora, quero sair, quero apostar nessa nessa carreira que eu nunca imaginei na minha vida, mas tudo que eu faço na vida é assim, eu aposto tudo, eu dou all in uhum. e eu vou lá e faço. Então foi assim que começou minhas viagens, e foi assim que começou minha vida.
0: Pô, que da hora, cara. Você falou uma coisa interessante também, né? Se alguém for chamado, né, para fazer um, um trabalho desse hoje, é... Pô, ninguém te contrata pra fazer uma foto em... na Grécia pra você desfocar todo fundo, né? É uma coisa Exatamente. muito interessante que você fez, né? Pô, você mete uma grande angular, você
1: mostra onde, onde você tá, você inclui a, a modelo na foto, é, mas tem pô... tem que ter o, aquele meio termo, né? Você tem que ter aquela foto de grande angular, mais aberta, mais lifestyle, mas você também tem que ter a foto que o cliente vai usar para vender. Uhum. E isso é uma coisa que eu sempre tive na cabeça, por ter vindo da publicidade, por atender clientes de redes sociais, eu sabia que eu não podia só entregar só um ou só o outro. Uhum. Então, eu fazia aquela foto lifestyle linda, aquela que tipo, ia funcionar para o meu Instagram, que não queria postar conteúdo fashion, queria postar conteúdo mais lifestyle, e fazia aquelas mais fechadas, detalhe da roupa, para o cliente. E isso foi um... olha. Apesar de parecer simples, foi um diferencial muito grande. Porque os caras que viajavam antes, eles fotografavam tudo de 70 a 200, sabe? Tipo, você não vai para Paris para desfocar a Torre Eiffel no fundo. Sabe? Exatamente. Então, isso sempre foi muito claro para mim. Enfim, foi um, foi um diferencial do meu trabalho.
0: Uhum. Eu, eu costumo perguntar isso para outros fotógrafos, às vezes. Existe esse, esse primeiro momento, às vezes não existe, talvez a gente até pule um pouco ou não na sua linha do tempo que você está contando aí, mas chegou um, teve um momento na sua, na sua trajetória que você gelou e falou, putz, é agora
1: ou, ou nunca, é, agora eu tô aqui, eu tenho que fazer acontecer. Sim, eu sei bem qual foi esse momento. É, na verdade, eu, eu me coloco nesses momentos a cada seis meses. <risos> Mas o primeiro deles, e acredito que o mais importante, foi depois que eu voltei dessa viagem de Nova York, que eu senti que eu consegui expor... A... Eu, eu senti que eu realmente não era mais um publicitário que fotografava, eu era um, fotogra... um fotógrafo que publicitava também. Uhum. É... E eu conversei com meus sócios, falei assim, cara, eu tô eu senti que surgiria próximos convites. Né? Eu senti que foi muito fácil vir de uma viagem já para emendar em outra. E aí eu tomei a decisão de me mudar de Vitória, ir para São Paulo. E quando eu tomei essa decisão, isso acarretou consequentemente em vender. Não vender, mas sair da, da, da agência que eu tinha fundado. Não foi vender porque todo mundo, meus outros sócios também decidiram descontinuar. E, enfim, a empresa acabou ali. Na, que na época já era Bird, mas eu simplesmente uhum. matei o nome e depois voltou a ser Bird de novo em São Paulo. É, e eu vim para São Paulo, cara, eu fui para São Paulo, não estou em São Paulo agora, assim, somente com a promessa de que eu poderia viver daquilo sem nenhum dinheiro guardado, assim, completamente maluco, sabe? E simplesmente com a gana de, assim, eu sabia que eu faria tudo que fosse necessário para eu conseguir viver daquilo. Uhum. Isso é um ponto positivo meu porque eu sou muito determinado, sabe? Eu, eu tenho muita determinação. Eu sei que puta, a, esse mês está apertando as contas, vou ter que virar a noite editando. Eu viro porque eu faço o que for necessário para não depender de ninguém, pela uhum. pela minha independência, né? Eu eu saí de eu saí da casa dos meus pais com 15 anos, então eu já estou acostumado muito bem a isso. E, e foi esse momento quando eu fui para São Paulo. É, bom, eu tinha saído de um negócio que era minha fonte de renda, eu abandonei simplesmente todos os meus clientes, passei para um outro amigo meu e, e falei assim: vou para São Paulo tentar a vida nisso, sabe? E, e esse, esse, essa decisão minha, que foi ultra arriscada, mas ela foi num contexto muito certo, sabe? De, de, de eu, eu sentir que eu precisava me tornar disponível para estar. Tá, para poder atender essas viagens, essas demandas desses influenciadores de São Paulo. e Então, assim, esse momento foi, foi, foi muito importante para mim. É, me lembro nitidamente dele até hoje. E porque, assim, eu não conseguiria tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguiria continuar atendendo o meu cliente lá, que está preocupado se o Instagram dele está vendendo ou não está, e eu estar tá lá viajando, entendeu? O meu uhum. cliente estaria insatisfeito, eu estaria insatisfeito, ia gerar atrito, então eu falei, bom, tenho que focar um em um ou em outro, eu vou para esse aqui que acredito que vai me gerar uma vida um pouco mais interessante, né? Eu vou ser mais feliz nela. Uhum.
0: Agora, por exemplo ouvindo aí, e se eu não fosse um fotógrafo também, eu ia falar, cara, você tá louco, você bebeu muito, você tá muito louco, porque você tá largando uma empresa que você já tem cliente pra fazer sim. um trabalho que, tipo, não sei, ganhava bem, por exemplo, essas viagens com blogueira, pelo não, menos? Não, ganhava
1: muito nada, assim, é tanto é muito que louco, a viagem... Então. <risos> a viagem que eu fui para Grécia eu fui sem ganhar nada, só com os custos pagos é, não foi eu não foi um, uma coisa que me motivou financeiramente foi uhum. uma coisa que me motivou pela vida uhum. só que na segunda viagem que eu fiz para Nova York que foi a minha segunda viagem internacional que eu fiz na vida, eu consegui entender o business desse mercado. Entendeu? Eu consegui entender como que essas blogueiras que viajam fotografando roupa, 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 como que elas ganham dinheiro, como que elas vendem esses projetos. E aí, mais uma vez, a minha veia publicitária que ajudou, né? Porque eu poderia estar tá focado só em fazer o meu trabalho artístico e nem ligar para isso. É, na minha segunda viagem que eu fui para Nova York, eu acho que eu recebi 4 mil reais. Eram quatro meninas, mil reais de cada uma, e mais os custos. E, tipo assim, era trabalho para caralho, assim, 4 mil reais é ridícula, é uma oferta ridícula por quantidade de trabalho, e de estresse, e de demanda. E, só que nessa segunda viagem eu entendi como funcionava, como que elas vendiam esses projetos, quanto que elas ganhavam nessa viagem, que ganham muita grana, sacou? E, e aí eu falei assim, bom, eu não tinha certeza nenhuma que eu conseguiria ganhar aquilo, né, ou viver disso, mas eu falei, bom, eu entendi o business, é tá começando agora esse business de viagem com influencer, influencer, é, vou apostar tudo. E assim, realmente, eu fui muito maluco. Na época, meus pais falaram, você tá louco, não sei o quê. Meus pais sempre me apoiaram para tudo, mas eles falaram, você tem certeza? Eu tinha tipo uns 15 clientes fixos na minha agência, tá ligado? Pagando uhum. mensal, sim. tipo, eu tinha um, um ProLabore já, e eu, pô, eu tinha 20 anos... Ninguém da minha idade na época do meu círculo de amizades já tinha um salário interessante que eu tinha, etc. E eu simplesmente decidi largar tudo isso para acreditar no que eu, no que eu acreditava. E deu certo. <risos> Aí eu fui para São Paulo, é, me, me estive disponível para ser contratado tanto pelas meninas que eu já estava trabalhando quanto para as marcas que elas atendiam e cara, na época foi trabalho de formiguinha mesmo ganhar na quantidade, tipo 50 reais por roupa e fazer tipo 10 roupas por dia 500 reais por dia, essa é a matemática que eu tinha na minha cabeça pra conseguir me sustentar em São Paulo, sabe e, e assim foi
0: pô, que doideira, cara você sabe que eu te perguntei desse, desse momento alguns fotógrafos, isso não teve um momento específico, né, de, de virada outros, é, essa mudança né foi, foi gradual, outros teve esse momento em que que a pessoa parou e falou, putz, mano, e o meu, cara, aconteceu esses dias, né, como eu falei, eu trabalhava até o começo do ano com, do ano passado, né, já virou o ano, eu trabalhava com, dando aula, era professor de música, e aí eu fiquei, as escolas fecharam tá? e tal, fiquei desempregado, aí já curtia fotografar, e aí, puta, tava aqui em casa sem fazer nada, e eu tenho um um cunhado que ele trabalha numa, numa produtora de, de vídeo e aí eu falei, cara, acho que eu vou, vou conversar com ele, que é uma produtora de vídeo, mas eu, eu gosto de fazer foto sei lá, eu vou me oferecer pra fazer foto lá pra produtora de vídeo a ideia, aí ele falou, ah, cara beleza, vamos tentar, aí eu olhei lá, ele falou, ó, que, que evento que vai ter ele falou, cara, vai ter um, o TEDx São Paulo aí vai ter Camila Coutinho vai vir aqui palestrar, vai ter o Leandro Carnal, vai ter uma galera famosa, que vai vir aqui esses dias. Eu falei, ah, legal. Aí eu fui, entrei em contato com eles lá e me ofereci. Eu falei, ó, eu dou o material todo que eu fotografar aí pra vocês, não cobro nada e... Beleza, pelo menos isso vai servir de um portfólio pra mim, né? E aí peguei e fui. Fiz as fotos, cara, sem pressão nenhuma, óbvio, né? Porque, tipo, uhum. ninguém tava esperando
1: nada de mim
0: e beleza. Fui, fiz o trabalho lá, mandei as fotos pra Esse eles. é o
1: bacana de você poder experimentar sem... Sem cobrança, né? Porque se você não tá cobrando, você também pode errar. Exatamente. Né? Foi lá, fiz as fotos. Eu curto muito fazer retrato. Fiz
0: os retratos deles, mandei pra eles. Eles gostaram pra caramba. Aí falaram, pô, a gente gostou do seu retrato, só que é o seguinte. A gente vai inaugurar um, um programa aqui da casa, um programa com chefe de cozinha. E a gente quer que você faça o retrato dos três chefes de cozinha, que são os embaixadores. Então a gente, a gente negociou o valor, tudo mais... E falou, ó, seguinte, o, um dos embaixadores é o Alex Atala. E falou, vem que você vai fazer retrato dele. Só que a gente quer foto de <risos> estúdio. Eu falei, puta, mano, fodeu. eu não a tenho mão flash, já tremeu, já. É, eu não tenho flash, eu não tenho luz, não tenho porra nenhuma. E vou estar tá na frente do Alex Atala pra fazer foto. E, puta, eu falei, ferrou, né? Falou, a gente vai querer foto dele, vai querer foto dos três chefes juntos, vai querer foto na cozinha, vai querer foto assim. Eu falei, mano, ferrou. Beleza, aceitei o job aí eu falei, mano, é uma produtora de vídeo fui lá um dia antes, eles montaram toda a luz que seria do cenário da cozinha aí eu rezando pra sobrar alguma, algum equipamento deles de luz, de vídeo mesmo para eu fazer a a iluminação do, do estúdio aí sobraram alguns LEDs iluminei do jeito que eu pude um dia antes, montei tudo à noite e fui embora pra casa rezando. Falei, mano, tem que dar certo esse negócio, porque senão eu tô lascado <risos> E aí voltei no outro dia, fiz as fotos dos chefes, ficaram boas pra caramba, os caras curtiram. E aí eles acabaram me contratando pra sempre fotografar as coisas lá. Mas esse foi o meu momento, assim, que eu falei, mano, ferrou. E aí o primeiro salário que eu recebi, eu fui logo atrás de comprar flash pra mim, comprar todas as coisas e, e, ah, e... eu
1: nunca tive tempo pra me preparar pra nada, eu acho que é isso que as pessoas também, quando estão começando é, falham, porque elas acham que elas só podem fazer as coisas quando elas estiverem preparadas, elas acham que elas só podem é, começar a fotografar ou começar a trabalhar com o um vídeo quando ela já tiver um vídeo tecnicamente tão bom quanto fulano uhum. e esse problema de você gerar comparação é muito, muito tenso hoje em dia e a, a verdade é que ninguém começou preparado já, sabe, ninguém começou preparado, todo mundo já começou experimentando, experimentando, é, eu também, cara, o, o bacana de eu ter distinguido o que era meu trabalho e o que era paixão porque eu pude, assim como você, fazer qualquer coisa e sem responsabilidade nenhuma. Eu lembro de que aos finais de semana tem uma amiga minha que é DJ lá em Vitória, a Jazz Benevides, e ela me chamava para eu ir fotografar somente ela tocando, tipo, sexta, três da manhã. E eu ia simplesmente para experimentar, sabe? Hum. Eu, é, eu não fotografava show, eu não fotografava evento, mas... Em, eu, em troca eu falava para ela, ah, eu posso pôr uns amigos para dentro? Ela falou, pode. Então esse era o meu pagamento, sacou? Uhum. E meus amigos curtiam a festa enquanto eu ficava lá no palco com ela testando, experimentando, entendendo luz. E foi um laboratório na minha vida, sabe? Isso, isso eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque é, hoje conversar com essas pessoas que fizeram parte lá no início é muito interessante, sabe? É muito legal. Uhum. Você falou que você se coloca
0: nessas situações de putz, e agora? É, como é que você faz para criar esses momentos? É, eu creio que isso tem muito a ver também com inovar, né? porque se você não inova, você está sempre numa zona de conforto. Como é que você faz para ir uhum. inovando sempre no seu trabalho?
1: Cara, eu me coloco nessas situações de frio na barriga, sabe, digamos assim, porque pelo menos para mim, o que mais me inspira e me motiva é, são os meus próprios desafios. Então, é, por exemplo, até mesmo para me mudar para Tulum, é, eu vim para cá, nos, larguei a minha empresa, larguei os meus clientes, eu larguei todos, todos os... As empresas que me contratavam para trabalhos publicitários em São Paulo, eu sabia que eu simplesmente ia fechar a porta para todas elas, entendeu? É, e eu falei assim, vou para todo mundo, porque se a gente não vai acreditar na, no nosso potencial e nos nossos planos, mano, ninguém vai acreditar, sabe? Então, eu, eu falo, eu brinco muito que eu sou muito acostumado a dar all-in nos meus planos, sabe? Já, já perdi muito fazendo isso, mas já ganhei muito, a balança é muito mais favorável para ganho, sabe? Uhum. Então, eu, eu me coloco nessa situação porque, enquanto eu tô com esse frio na barriga, eu acordo motivado para fazer acontecer. É, a, a verdade é que eu não me permito ficar na zona de conforto nunca sabe, e, e tem gente que, que tá na zona de conforto, e tem gente que aceita lá começar a ganhar os seus 5, 10, 15 mil reais por mês, que já é uma quantidade de dinheiro boa, tá ligado, e fala assim, mão, vou fazer isso até quando der, porque eu já tô pagando minhas contas, já tô tendo minha vidinha, etc, só que assim, a, a, não é dinheiro que me motiva, não é porque eu tava ganhando 10, eu quero ganhar 100, que eu tenho que mudar tudo mas é que eu não consigo, cara, eu não consigo ter rotina, eu não consigo entrar numa zona de conforto, é... não consigo, então eu me coloco mesmo nessas situações, sabe, é... eu tô... quando, eu, quando eu batalho muito pra alcançar uma parada, das... e aí quando eu alcanço, seis meses depois eu já não quero aquilo que eu batalhei muito pra ter alcançado, então <risos> eu sou complexo, cara, eu acho que <risos> é, é difícil conviver comigo. <risos> Não,
0: cara, é... Não, eu acho que isso, isso faz todo sentido e te faz evoluir, né? Te faz crescer Sim. e tudo mais. Eu... Eu te vejo exatamente do jeito que você descreveu no, no começo aí como um... um nerd e eu várias vezes vou recorrer aos seus vídeos que às vezes você libera lá no YouTube de dicas e tudo mais. Uhum. É... Cara, muita gente falou bem do, do seu curso. E muita gente que fotografa pra caralho. Assim, então, pô, esses dias Léo Cavazana
1: falou bem pra caramba do seu Sim, curso. Sim, o Léo eu, eu, eu o conheci no meu curso, né? Ele fez meu workshop e nós nos tornamos amigos depois disso. Uhum. O Alessio, que inclusive foi que, que ajudou a gente
0: a. a a tá aqui batendo esse papo, ele fala, cara, não, o Lucas, mano, o Lucas manda bem pra caramba, realmente, realmente, ele
1: fala bem pra caramba. <risos> é, então, você já conhece bem o Alessio. <risos> é.
0: E aí, mano, muita gente é, evoluiu pra caramba. Como, como que você, você meio que já falou disso, mas como que você estuda? Porque eu vejo que você é um cara que, pô, surgiu uma novidade, você tá aí, pô, você já tá sabendo, você já tá passando pra galera, como é que você como é que você vive, mano? Você tá o tempo todo pesquisando?
1: <risos> então, é, como eu falei, eu sou um nerd e eu tenho facilidade pra focar em coisas que são do meu interesse. E, e isso que. Por isso que eu falo que eu não vejo futuro, eu não vejo sucesso profissional numa pessoa que não faça o que ela ama. Porque se eu não tiver com tesão pra estudar uma parada que vai agregar pro meu trabalho, tá ligado? Não tem como eu, eu, eu trabalhar com aquilo. Uhum. Não tem como eu ser um um, sei lá, um, um jogador de futebol que não gosta de jogar futebol porque eu não vou ter tesão de ir lá jogar, de, de dar o meu melhor no jogo, de treinar um novo drible, alguma coisa assim. Então, é, eu sempre fui autodidata, é, eu trouxe muita bagagem dessa questão cultural, de história, de arte que eu trouxe da, da minha universidade, mas tudo após isso foi sozinho, hum. também vídeos no YouTube... É, cara, eu aprendi inglês sozinho, eu nunca fiz aula de inglês na minha vida, é, tenho muito para melhorar ainda no inglês, mas falo fluentemente com qualquer uma das pessoas que, e clientes que, eu, que é necessário, e, então assim, eu sempre tive muita facilidade de focar no que eu sei que eu precisava focar, sabe, no, no que eu precisava e no que eu gosto, então eu tenho muito tesão em estudar fotografia online, eu tenho muita vontade de de tutorial no YouTube e atrás de tutorial no YouTube vira à noite, eu, eu preciso até me policiar para eu ter um limite, tá ligado? Porque hoje em dia é tão infinita a quantidade de conteúdo disponível na internet que você precisa saber dosar o quanto você vai consumir e as fontes confiáveis que você vai consumir. E isso foi uma das coisas que me motivou também a ter o um curso online, porque uh, eu já estudei muito na internet e já vi muita coisa errada, vi muita gente ensinando do jeito que elas fazem, que é um jeito completamente amador e completamente ruim. Então, quando eu desenvolvi o meu curso, é, eu já tinha testado muito presencialmente, né? eu já dei muito workshop presencial no Brasil, e eu sei o que, que funcionava, o que, que não funcionava, o que, que a galera mais precisa, o que, que ela menos precisa. Então, é diferente de quem está lançando pela primeira vez um curso agora, o meu foi testado 30 vezes antes, sabe, uhum. com, com mais de mil pessoas. E, então, assim o que me motivou a isso é que, cara, eu absorvi muito conteúdo é, e continuo absorvendo diariamente e, e, e eu tenho uma fidelidade muito grande, eu tenho uma transparência muito grande com as pessoas que eu ensino, que é assim, eu estou ensinando o que eu sei e principalmente o que eu faço, e quando eu digo que eu ensino o que eu faço, é porque eu ensino realmente como eu faço, do jeito que eu faço, eu não escondo segredinho, eu não escondo nada, técnica, eu... Eu realmente ensino o que eu faço e ensino exatamente a forma como eu desenvolvi essa técnica, sabe a ordem de fazer as coisas o caminho das pedras, digamos assim mas que é um caminho das pedras que eu conforme, depois de cinco anos estudando na internet fui moldando esse caminho das pedras, sabe então, essa é a diferença de hoje em dia, você, todo mundo pode estudar na internet assim como eu estudei, assim como eu continuo estudando, mas por exemplo, se essa pessoa já não fala inglês ela já limita em 95% as fontes dela, porque todo o conteúdo produzido no Brasil, ele já foi produzido fora, ele foi traduzido e readaptado para o Brasil. Então, é... então assim, a, a questão do meu curso é conseguir é, as... deixar mais acessível um conteúdo realmente de qualidade e realmente verdadeiro, porque eu não ensino nenhuma balela lá, e coisas que eu aprendi na vida. Assim, obviamente que... É quando eu comecei a aprender na internet, é, eu aprendia coisas que, pô, eu era um leigo, né? Então, eu fui cada vez mais tentando, como que eu posso dizer, legitimar o meu conhecimento, né? Então, eu que, puta, aprendi uma parada sobre cor. Ao invés de eu já pegar e ensinar isso, eu vou estudar a fundo para eu ter um conhecimento técnico, para conseguir responder perguntas sobre isso, sabe? E é isso que eu vejo pessoas fazendo errado hoje em dia. Tem muita gente aí que Mal começou na carreira, ou mal sabe, ou enfim, já está lecionando, eu, eu acho isso muito displicente, eu acho isso muito perigoso. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, uhum. que meu curso é melhor do que ninguém, mas é assim: quando você se, se dispõe a ensinar alguém, você tem uma responsabilidade muito grande na carreira daquela pessoa, sabe? E hoje em dia, um dos meus maiores prazeres é, são os meus cursos, que eu vou começar a gravar um outro agora em fevereiro porque, assim, eu consigo ensinar mais pessoas como eu faço. Não necessariamente o melhor, não necessariamente tenho N formas, ainda mais se tratando de Photoshop, Lightroom, você consegue chegar no mesmo resultado de caminhos completamente diferentes. Eu ensino o meu caminho, a minha técnica, e, e isso é realmente legítimo. Então, sim, eu sou um nerd que estuda muito, é, se aprofunda no assunto, legitima o conhecimento e depois passa isso para a galera.
0: Não, porque o que eu acho legal... É que, assim, por exemplo, existem alguns fotógrafos que fazem vídeo no YouTube e, galera, eu vou ensinar uma coisa aqui, uma dica foda. E aí você vai ver, é uma coisa que tem 50 outros caras que já falaram e, tipo, não é nada de novo. E, tipo, ele fala, faça assim, assim, assado. O que acho legal do, da, das coisas, por exemplo, é, vai, tem um, um vídeo seu lá que você ensina, por exemplo... O, o brush e o Rand mask ali, que você uhum. no vídeo até você pinta o, o vestido da moça, tal tá, você... Puta, e se eu usei esses dias, cara Teve, eu fiz umas fotos para uma mina, ela falou, cara meu cabelo, eu achei que meu cabelo não tá com brilho suficiente, eu achei que tá meio, não sei, rapidinho eu fui lá, pá, pintei o cabelo da mina range mask, blá, 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 resolvi o problema em, sei lá, um minuto e que se eu tivesse que ficar selecionando o cabelo dela ali todo, Sim. daria um puta de um trabalho. Então assim, você não só ensina algo né, que tem nos seus vídeos no YouTube, imagino que o seu curso deve ter muito mais coisa. Não, é, é o YouTube são 2% do curso. E, e assim, são coisas diferentes que nem todo mundo ensina e você não fala, faça assim, você mostra o que você faz e explica o porquê.
1: Eu acho Sim, que, Cara, que essa é uma a preocupação que eu sempre tive, porque eu não posso ensinar mais do mesmo, até porque o mais do mesmo ele já está disponível na internet, ele já tá aí livre para todo mundo, ele já, sabe, ele não tá agregando, é prático você aprender a estudar sozinho hoje em dia, sabe, eu tenho que ensinar exatamente os segredos, eu tenho que, ainda mais quanto conteúdo, enquanto conteúdo gratuito, porque no curso eu não escondo absolutamente nada, mas gratuitamente, eu não posso também mostrar tudo. Porque senão eu claro. estou onerando o meu produto, né? Então, é aquilo que eu falo. É, eu tenho um compromisso muito grande com a transparência que eu tenho com as pessoas, com, tanto com os meus seguidores, com a galera que consome o meu curso, com tudo isso, com, com, com esse público que eu tenho, que eu construí ao longo de vários anos. E isso é o mais legal, porque a galera acredita em mim, sabe? E, e quando isso é uma parada que demora para construir. Demora muito. E eu vejo muita gente que está lançando curso ou ensinando coisas simplesmente por dinheiro, sabe? E, e juro, é uma coisa lucrativa, obviamente, é, um, uma das motivações é dinheiro, é, mais uma vez sendo transparente com todo mundo, mas a minha no maior motivação, sem sombra de dúvidas, é a vida das pessoas que eu posso mudar e principalmente a gratidão que essas pessoas têm por mim. Então, eu faço por amor. E eu vejo muita gente não fazendo por amor. E aí o problema de quando a pessoa não faz por amor é que ela não tem um apreço muito grande por aquilo. Ela vai fazer o que tiver que fazer da forma mais rápida para se livrar daquilo, sacou? Então, que é o que eu vejo. Que é o que eu vejo gente ensinando coisas ultra básicas na internet, vendendo isso. É, eu recebo feedback de muitos alunos meus que falam Puta, Lucas, fiz o curso do fulano e puta que pariu, que dinheiro mal gasto! Que tipo, eu tenho feedback de todos os cursos, porque os meus alunos me contam, sabe? Uhum. Assim como provavelmente tem alguém que não tenha gostado do meu, ninguém é unânime claro. né, na, na, na vida, e eu tenho total ciência disso. Mas, cara, é um comprometimento que eu tenho, assim, de eu vou tentar ensinar realmente coisas que façam a diferença na vida daquela pessoa e que sejam muito bem testadas e que sejam utilizadas por mim. E, assim, cara, é, é a forma que eu consigo que eu consigo lidar com as coisas. Eu falo muito isso para os meus alunos também, que eu não vejo futuro, eu não vejo uma pessoa bem-sucedida hoje em dia. Se ela não for uma pessoa eticamente também boa, sabe? Se ela não for uma pessoa de valores, de, de sabe? Se ela não tiver os objetivos dela muito claros. E também se não for uma pessoa culta, porque não tem como você trabalhar com arte sem você gostar de arte, sabe? Tem muita gente que fala assim, cara, de onde você tira suas ideias? Aí você vai ver se a pessoa não consome arte. E arte, gente, não é, é também o Instagram, é também o YouTube, mas não é só isso, sacou? Você tem que ser cinéfilo, você tem que pegar livro de história da arte e olhar como que esses caras começaram, de onde esses caras vanguardistas tiraram essas ideias e... Então assim é, é, é isso que eu tento passar para a galera que que eu ensino para a galera que me segue é que não tem caminho fácil mas eu sei o caminho que funciona ele é ele é difícil ele é demorado mas se você tiver determinação funciona sacou
0: uhum. é, me fala me fala um pouco sobre a sua você falou aí de né de, de ter conteúdo de, de ser culto de, de... Né, consumir arte, me fala um pouco das suas influências, não só dentro da fotografia é, filmes que talvez fizeram sua cabeça livros, não sei
1: diga-me, vou deixar Cara, aberto eu, na, na época que eu estudava história da arte na universidade é, eu fui obrigado a engolir, né, porque universidade, ainda mais a universidade do Espírito Santo ela é bem difícil na área de humanas, então era, era bem puxado, mas pelo menos, mais uma vez, eu tava estudando uma coisa que eu gostava, né, uhum. então eu, eu engoli todas as, as questões de como o cinema começou, é, como que os primeiros, tipo, Monet, Da Vinci, esse, essa galera toda, tipo, toda essa, essa veia artística, todas essas, todos os movimentos artísticos de como eles foram, como que eles acabaram, eu estudei tudo isso na universidade, entendeu, eu estudei tudo isso. É, Dali, do Champ, sabe? toda a questão de o que, que é arte, o que, que não é arte. É, eu estudei tudo isso e depois disso, eu sempre tentei tipo, refinar o meu gosto, obviamente, então eu sou muito influenciado pela música, muito influenciado pela música, eu sou apaixonado pela música, antes da fotografia é, o meu principal hobby era violão, que eu também aprendia sozinho, eu comprei um violão e aprend... olhava a cifra na internet olhava como que era o desenho dos dedos e, e ia, ia, ia e, tipo... e depois eu tava tocando super bem mas aí eu não consegui conciliar com fotografia ou eu fotografava ou aprendia violão aí eu larguei o violão e, então assim, a música Ela me inspira muito eu, eu adoro realizar um exercício Que eu, inclusive eu realizo Muitas vezes com os meus amigos, que é tipo Fechar o olho E imaginar o que, que essa música está criando O ambiente que essa música está criando Sabe? É, muitas vezes eu tenho, eu tenho playlists minhas que tipo nossa, essa música me fez imaginar uma pessoa correndo na praia, por exemplo, sabe? Uhum. Então, e eu guardo isso. Então, a música me marca muito, sabe? Ela me, me, me inspira muito. E também o cinema, cara, porque não tem como. A, a, o filme, ele é a evolução da foto. É, é natural, assim. Quando você não tem como você gostar só de foto ou gostar só de filme. É, é simplesmente uma questão evolutiva, sabe? É, o, o bons filmes eles têm boas fotografias e é, foto em movimento, né? Uhum. Então o, o cinema, eu sou apaixonado por cinema. Eu, eu eu costumo assistir filmes pelos diretores que eu gosto. Então eu olho um diretor de fotografia que eu gosto ou um diretor que eu gosto de de cinema mesmo, e aí eu zero todos os filmes que ele já fez, entendeu? Tipo, eu acabo zerando, então, cara, eu tenho livros de toda a galera, eu, eu, eu gosto muito de consumir arte, então minha veia criativa, inspiracional, ela vem, ela vem disso, ela vem da arte mesmo.
0: Pô, que bacana. Você sabe que esses dias eu, eu postei uma, eu, eu fiz uma foto e postei a legenda, porque eu tava, uma coisa que eu gosto muito em música e que eu admiro, é que existem alguns, alguns músicos que fazem uma música simples e que os caras são foda pra caralho. E, e eles fazem isso com uma elegância, justamente por conta da simplicidade que eles fazem. Então, assim, uhum. por exemplo, sei lá, Marvin Gaye. Cara, puta de um gênio. E, e a música do cara é Sim. simples. Sei lá, Ella Fitzgerald. E, e aí eu comecei a... Eu falei, cara, eu espero que um dia... Toda essa elegância que eu escutei um dia chega na minha foto. Pô, eu espero que um dia, sei lá, eu possa
1: ter a elegância que tenha Ella Fitzgerald cantando na minha foto. É isso que eu falo, não tem como você ser um artista completo e de sucesso se você não consumir esse tipo de conteúdo. E quando eu falo isso, não tem problema você consumir Anitta, Kevinho uhum. e MC, não sei o que. Você pode também. Só que, quando alguém me pergunta que tipo de música você gosta de ouvir, eu gosto de ouvir música boa, música tecnicamente bem feita, música que me traga uma, um sentimento, ou ela me conte uma história. E, e aí, pra você ouvir isso, cara, você tem que estudar, você tem que mergulhar, sabe? Eu sou um cara que eu falo que minha profissão número um é Spotify, criar playlist no Spotify, que eu tenho milhares de playlists lá, e, e depois fotografia. A minha profissão uhum. número um é Spotify. Então, a música realmente é uma parada que me inspira muito. Eu viajo muito com a música. É, eu gosto muito de tipo, escutar a música, imaginar filmes que eu poderia clipes que eu poderia fazer daquela música, sabe? E, e aí, criativamente, você consegue imaginar a fotografia disso também, sabe? Você ser inspirado por ideias e tal. É, um, um, uma coisa interessante, quando um amigo meu estava aqui, o Rick, é, um mexicano que mora lá em Bali, é, a gente quase toda noite tava, pegava o iPad, eu botava uma playlist minha aqui de músicas somente instrumentais, no talo de volume, e a gente ficava desenhando uma música eu, uma música ele o que, que a gente imaginava com aquela música, tá ligado? Uhum. E é uma música instrumental, então você pode imaginar qualquer coisa. E, e cara, isso é um exercício criativo muito interessante, sabe? Que e, e essas coisas só estimulam ainda mais você se tornar uma pessoa criativa, que no final das contas é o que importa, né? Sim. É, você precisa sempre ser criativo. Uhum.
0: E... Você, eu não sei, eu tava pensando nisso esses dias, por exemplo antigamente, sei lá, eu nasci em São Paulo, mas fui morar em Ubatuba, e lá eu tinha um amigo, a gente gostava, gostava muito de, de rock, heavy metal, e, e era muito difícil naquela época, porque não tinha internet, não tinha muita coisa. Então a gente conseguia, ele, sei lá, conseguia um CD, e a gente ia pra casa pra escutar aquele CD. Hoje, com a facilidade Sim. que a gente tem de, tipo, putz, eu quero ouvir o que for, a gente digita lá da play e a gente ouve. É, ficou muito muito simples conseguir alguma coisa, você consegue, e era um exercício que eu tô querendo voltar a fazer, porque eu fazia antes e não faço hoje, parar e simplesmente
1: escutar? Sim, cara, isso é uma coisa muito interessante, porque faz total sentido isso que você tá falando, é... tanto que uma das coisas que eu mais estou sentindo aqui, falta aqui no México, é da minha coleção de LPs. Porque é. em São Paulo, exatamente por ser um aficionado por música, eu estava colecionando LPs das, das bandas que eu realmente mais gosto e que eu admiro, e dos álbuns que eu mais admiro. E por que, que eu acho um, um exercício muito interessante? Porque hoje em dia todo mundo é muito acostumado a ouvir playlist, playlist música, músicas pontuais, pingadas. Só que se você gosta da música X desse cara, por trás daquela música... Existe um álbum, existe um contexto de vida que aquela pessoa... As outras músicas podem não ser tão boas quanto aquela que você gosta, mas elas foram produzidas na mesma época uhum. daquela música, sabe? Na, na, mesma, na mesma semana, no mesmo mês. Elas, elas possuem uma identidade juntas, sabe? Então, um exercício que eu gosto muito é ouvir álbuns e não playlists. Eu crio playlists, porque ouvindo álbuns eu vou selecionando as que eu mais gosto... Mas eu, eu adoro ouvir álbuns. E por isso que eu colecionava LP. Porque aí eu colocava o LP pra tocar. Você não fica pulando música, cara. Uhum. É na sequência, uma atrás da outra. E você tem que respeitar o LP acabar para depois... Não, tipo, ouvir uma música, troca o LP. Ou ouvir outra música, troca o LP. Você não uhum. faz isso, sabe? E então é uma forma que eu encontrei de tanto prestigiar os artistas que eu mais gosto. De comprar uma obra física deles. E não ser somente escutar num streaming como também entender o contexto de inspiração que ele estava na época que ele produziu aquela música, sabe? Então, quando eu pego uma música, sei lá, do Pink Floyd, do álbum Animals, é... eu não posso... Ah, puta, eu gosto dessa aqui, eu vou escutar só essa. Mas, cara, todo álbum conta a mesma história, sabe? Ele uhum. faz um sentido, ele é todo amarrado. Então, é um exercício interessante para as pessoas a escutarem... Álbuns e eu faço muito isso. Eu escuto, eu crio muita playlist, mas no meu dia a dia eu escuto álbuns de música. Não,
0: da hora. Mas a, 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 o meu questionamento é, por exemplo, de não sei, cara. Eu acho que a gente hoje tá muito, as coisas estão muito rápidas, sabe? É... eu vejo, por exemplo, minha mulher olhando o, o Instagram Sim. e ela vai passando as coisas muito rápidas. Eu falei, cara, não deu tempo de você ver nada. Pela velocidade Sim. que você passa uma coisa... E aí a sua foto... Aí eu fico pensando... A sua foto... Tem que ser realmente muito boa... para aquele dedo ligeiro... Parar na sua foto e... Ah... O que que tem aqui? E, e eu fico pensando... A mesma coisa... Por exemplo... De música... De você parar... Não fazer nada... Sentar... E ouvir um CD... Ouvir um, um disco... Ouvir uma coisa inteira... Sem fazer nada... Sabe? Uma coisa é você... Colocar uma, um, um CD para tocar... E, e correr na esteira Ou correr na rua com fone hum. Outra coisa é você parar E simplesmente deixar aquilo Ser o seu foco, sabe a música Não, ser isso seu é foco. uma
1: coisa que eu realmente faço Porque não, Assim, eu quando vou assistir um filme O que mais me incomoda é você tá assistindo um puta filme E a pessoa do lado mexendo no celular Tipo, dispersa ou, ou aqui em casa A minha casa toca música o dia inteiro Então assim eu adoro sentar no sofá e botar algum, um álbum para escutar. Então, eu tenho esse costume. Mas, se tratando do que você falou, de, hoje em dia, é, Bauman falava muito sobre isso, da, da modernidade líquida, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, hoje em dia tudo é muito fluido. E, se tratando de redes sociais, de Instagram ou de YouTube, existem já inúmeras estratégias, né? As pessoas estudaram como reter as pessoas, como ter legendas que engajem mais... É como fazer uma foto que impacta mais. Então, tem muita ciência por trás disso, né? É, isso é uma coisa que eu bato muito papo com a galera, com os meus alunos, porque uma coisa é o que o Lucas gosta de fazer, o que o Lucas artista, gostaria de fazer. E outra coisa é o que o Lucas sabe que isso aqui dá certo no Instagram, e isso aqui vai me dar retorno financeiro, ou isso aqui vai dar bastante curtida. Então, quando eu vou publicar alguma coisa, eu já sei exatamente o que vai bombar mais e o que vai bombar menos, entendeu? Uhum. Só que... Tem várias técnicas, né, cara? Tem, tem muito estudo. E aí, mais uma vez, a publicidade me ajuda nisso, porque eu estudei muito produção de conteúdo para mídias sociais, na época que eu tinha minha, minha agência de mídias sociais. Então, tem muita técnica. Mas eu concordo com você. Hoje em dia tá muito, tudo muito fluido, sabe? Muito perecível, né? Acho que essa é a palavra. Tudo, tudo perde o gosto muito rápido. Eu posso fazer uma puta foto, mas que a pessoa vai olhar por três segundos e nunca mais vai olhar, entendeu? E aí... Mais uma vez que eu volto na importância do vídeo, né? O vídeo é uma parada que você precisa assistir, sabe? A gente uhum. retém por mais tempo. É, um vídeo com uma boa fotografia é uma foto assistida por muito tempo, sabe? Tá contando uma história. Então, hoje em dia, o que eu mais estudo é vídeo, né? Eu, tenho, eu ensino fotografia, etc. Mas o que eu mais estudo, sem sombra de dúvidas, é filmmaking, né? Storytelling, tudo isso. E aí já vem para várias técnicas de como você fazer uma pessoa se manter no seu vídeo durante um minuto no Instagram ou no seu Reels durante aqueles 15 segundos, sabe? E aí vem a, a legenda, vem o início, tem que prender a pessoa durante 3 segundos e aí tem várias técnicas, técnicas, técnicas para isso. Então, é aquela questão, tem o que você gosta de fazer e assistir e tem o que funciona para as redes sociais, são coisas completamente diferentes.
0: Uhum. Bom, cara estamos nos aproximando hoje, já deu uma hora aí que a gente está batendo papo, foi um bate-papo muito gostoso, conversando sobre muita coisa, não só fotografia, né? É, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse um, uma dica cultural, ou um filme, ou um livro, ou um CD, qualquer coisa.
1: Nossa, que responsabilidade! Uhum, tá vendo? Uma dica que eu vou dar, que eu já dei num outro podcast que eu participei, mas é que não é uma dica cultural especificamente, mas vai ajudar no consumo de conteúdo das pessoas. É, eu vejo muitas pessoas se queixando de, ah, o Instagram não me mostra o que eu quero ver, ou não me mostra os seus posts, ou, ah, estou enjoando dessa certa rede social ou daquela. Mas é importante a gente sempre lembrar que você só está vendo o que você optou por ver. Sabe? Você só está vendo o post daquela pessoa que você não queria ter visto agora porque você está seguindo ela. O Instagram ele não está te empurrando isso na sua cara, a não ser lá na aba explorar. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é consumam conteúdo de qualidade e que inspirem vocês e que agreguem para vocês. Porque se você está vendo post bosta, 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 não gosto dessa palavra bosta, porque enfim. Mas se você está vendo inúmeras coisas que não te inspiram e que não te agregam, você está perdendo o seu preciosíssimo tempo nisso, sabe? Então, assim, um exercício incrível que eu dou para todo mundo depois que terminar de ouvir esse podcast aqui, entre no seu Instagram e dê um follow na maioria e na maior quantidade possível de pessoas que você sente que não te inspira a ver o conteúdo dela ou não te agrega em nada a ver o conteúdo dela. Porque, cara, o meu Instagram eu sigo uma grande gama dos meus alunos também, para acompanhar o trabalho deles, para prestigiar o trabalho deles, mas todo o restante são criadores que eu admiro, é, páginas de design, arquitetura De arte, de música Porque, assim, eu não posso Entrar numa rede social que é um feed Que eu escolhi o conteúdo que vai estar tá nele E não gostar dele, uhum. sabe? Então, é, essa é a maior dica que eu dou Para as pessoas, assim, de Poderia citar um artista ou outro Ou um livro ou alguma outra coisa Teria inúmeras indicações Mas eu acho que é muito mais fácil a gente Começar por onde as pessoas estão mais Que é nas redes sociais É consumam, o consumo de vocês influencia completamente a produção de vocês indiretamente, mas influencia, então podar esse consumo, eu acho a coisa mais importante que as pessoas podem fazer hoje em dia pô, show de bola, cara é isso, mano,
0: valeu nosso bate-papo foi bom pra caramba galera que tá escutando aí, consumam coisas boas, consumam tudo que, você, que lhe agrada, né não vamos perder tempo consumindo né? o que a gente não gosta e cara, é isso. Valeu demais o
1: nosso bate-papo. aí. muito obrigado pelo convite. É, você viu que eu sou um cara que fala bastante, então daria para ter esse podcast aqui cinco horas facilmente. Mas é bom que fica um gostinho de querer mais para os próximos. É, para quem não conhece, eu também tenho um podcast lá, o pinelcast No bom, depois você fala para a galera aí. Tá lá no meu, tá lá o link no meu Instagram. Tem lá no Spotify. Mas é não, isso, mano. deixa, muito deixa obrigado tudo, deixa, deixa tudo aí já,
0: os seus. <risos> Seu, seu Instagram, bom, provavelmente seus, seus seguidores já estão aqui ouvindo a gente, mas deixa aí seu Instagram, onde que a galera pode encontrar tudo o seu
1: perfeito, cara Instagram Lucas eu tenho o YouTube também que pesquisar lá, Lucas Pinhel acho que é tudo Lucas Pinhel, né, Spotify se pesquisar lá, Lucas Pinhel, você encontra o Pinhelcast lá é, tem versões em vídeo de alguns episódios do Pinhelcast lá no YouTube também porque eu acho que você gesticular e ver a pessoa falando influencia muito no que você está ouvindo, sabe? É, é, podcast é uma ferramenta incrível, mas ver ainda influencia muito, agrega mais informação. E é isso, assim, eu, essa, eu espero que a minha história motive, inspire as pessoas. Eu não sou um cara que já dei certo e eu acho que ninguém já deu certo. Se você não se manter focado e trabalhando todo dia, é, a qualquer momento você pode cair então é isso, fico feliz pra galera que se inspira em mim, fico muito feliz pelo convite, sinal que eu estou no caminho certo e é isso, até a próxima
0: porra, até a próxima, vamos mais pra frente a gente grava outro bate-papo aí com certeza,
1: fechado mano valeu Lucas falou, um abraço, um abraço
0: Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.